0: Para estas semanas de mitad de año, cuando en Washington el Congreso entra en receso, la Casa Blanca parece bajar el ritmo y en teoría el flujo noticioso se reduce, en este podcast les hemos preparado unos episodios muy especiales. No se los pierdan.
1: Algunos los hemos dedicado a que personas que han tomado parte en el Washington Post nos hablen de las ciudades donde nacieron, donde viven o han vivido o donde trabajan. En muchos casos se trata de lugares de los que hemos hablado en los últimos meses.
0: Hoy, Silvia Pisani, corresponsal en Madrid del diario argentino La Nación, nos dice para ella qué significa Buenos Aires. Hernando Álvarez, periodista colombiano de la BBC, nos habla de lo que representa Londres para él. Y Pedro Reina Pérez, profesor de la Universidad de Puerto Rico, nos cuenta de qué forma ve San Juan. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 10 de agosto y esto es algo que usted debería saber hoy. En los últimos meses hemos hablado sobre hechos que se han producido en distintas ciudades del mundo. Por eso, para hablar de ellas en esta época del año de cómo son, de qué significan, decidimos llamar a personas que han participado aquí, en el Washington Post. Llamamos inicialmente a Silvia Pisani, la corresponsal en España del periódico argentino La Nación, para preguntarle qué es para ella Buenos Aires.
2: Buenos Aires es enorme, es una ciudad grande que se pierde en el Río de la Plata. Y al mismo tiempo, y esa es la paradoja, es una ciudad pequeña, que puede recorrerse con dimensión humana es una ciudad que puede andarse en transporte público en los colectivos, como le decimos los porteños para mí Buenos Aires es el humor es la ironía, es el sarcasmo, es su gente los mejores chistes, los mejores cuentos las mejores historias las encuentro siempre allí y los mejores amigos esto es algo que no puede visitarse esto es algo que se encuentra ...recorrer la ciudad y que de alguna librería... ...o de alguna casa surja la música de soda estéreo... ...que nunca deja de sonar... ...el conjunto, el grupo musical ya no existe... ...pero ellos siguen existiendo... ...o la música de Mercedes Sosa, la Negra Sosa... ...Buenos Aires para mí es el placer del desayuno... ...en un barrio cualquiera, en un bar cualquiera del Barrio Norte... ...entrar, tomar el diario, que siempre está el periódico... ...pedir un café con leche... Unos croissants, unas medialunas y dejar que el tiempo pase mientras la luz de la mañana va entrando por los vidrios. Una sensación inolvidable. Es caminar bajo los, los, los gomeros de la Recoleta, bajo los sauces de Plaza Francia, caminar por la Costanera, por Palermo. Es caminar, caminar, caminar. Descubrir rincones de París, de Madrid, de Londres, de todas las capas de inmigración que fueron dejando algo en el país y en la ciudad. Una ciudad que, que se duerme cansada cada noche, sí se duerme, porque en realidad es la ciudad que no duerme nunca y se levanta fresca, fresquita, como nueva cada mañana. Buenos Aires es su gente y es una gente que una vez que se te mete en el corazón no te deja más.
1: Para este episodio también decidimos llamar a Hernando Álvarez, conocido periodista colombiano con más de 25 años en el Reino Unido, y le preguntamos qué significa para él Londres.
3: Yo nunca me olvido de la sorpresa de mi hermano biólogo cuando entró por primera vez a una de esas estaciones del metro de Londres donde las escaleras eléctricas se sumergen cientos de metros y en un gran tubo se pueden ver subir y bajar a miles de personas a la vez. Mierda. ¡Qué cantidad de cráneos! Acá están concentradas todas las razas de la humanidad, me dijo. Lo que tenemos en Colombia en biodiversidad, lo tienen acá en diversidad humana. Y sí, razón no le falta. Londres es el mundo, y el mundo está en Londres. Les suelto un dato. Se estima que aquí se hablan cerca de 300 idiomas, y que hay gente de 280 nacionalidades. En menos de 45 minutos de viaje, se puede sumergir uno en cualquier cultura, y hasta entrar a restaurantes de comida típica de cada una de ellas. Esa es la mayor sensualidad de Londres, que es diversa y tolerante. Acá cabemos todos. Y ya lo había dicho Samuel Johnson hace más de dos siglos. Quien se aburre de Londres, se aburre de la vida. ¿Qué tal los sonidos de la Torre de Babel en el transporte público? Las siluetas movedizas del Teatro Saldor-Wells. El constante homenaje al conocimiento y la cultura del Barbican Center y el Tate Modern. Los asados turcos de la calle Arcola en el populoso Dalston. O la magia de la comida vietnamita en la calle de Engerfield. ¿Qué tal la vitalidad de las calles de Brixton? O la hostigante pero impecable Londres de Mayfair, Hampstead o Kensington y Chelsea. Ay, ah, qué tal una noche fría del fútbol inglés en la cancha del Arsenal o del Crystal Palace. O el blues londinense de Ain't Nothing But al lado de Carnaby Street. Hay chuzos de comida en Tutin, Buena Onda y Vanguardismo en Peckham y una inmejorable selección de cervezas en destilerías artesanales en cada barrio. También están los zorros que deambulan por mi jardín, el pájaro carpintero que martilla los robles del bosque al lado de mi casa. En Londres hay 3,000 parques y el área verde cubre el 18% de la ciudad. Aquí no hay que pagar para ver una obra maestra del arte. La mayoría de los museos son gratuitos. Con pedalear 30 minutos, ya estoy afuera de la ciudad paseando en bicicleta por las colinas de Kent y Surrey. Siempre hay algo nuevo por conocer, y eso que ya llevo 25 años callejeando por la ciudad. Acá hay vestigios y cicatrices de 2,000 años de historia, y todavía se pueden apreciar muros que construyeron los romanos cuando vivían por acá. Londres me ha enseñado a mirar el mundo de otra forma, y quizás lo que más le agradezco es que me haya quitado la manía de mirar atrás cuando salgo a caminar.
0: Finalmente, buscamos a Pedro Reina Pérez, profesor de la Universidad de Puerto Rico, y le pedimos que nos dijera qué es San Juan.
4: Para mí, San Juan de Puerto Rico, en la coyuntura que conmemora sus 500 años de fundada, condensa de manera cruel y tierna las capas de su aguerrida historia. Abrazada por el océano Atlántico, que le confiere un eterno aroma salitre, la ciudad exhibe las huellas de una evolución social mestiza, paradójica y efervescente. Más allá de las murallas del recinto colonial, encajado en sus barrios más alejados de la ruta turística, la gente apuesta a la música y a la comida para sobrellevar la incertidumbre de los días. La rumba callejera de Trastalleres convive con la bachata de Barrio Obrero el retumbar de los panderos de plena en la calle Loíza compite con el reggaetón pesado de Lloren Torres, al tiempo que un predicador enardecido cita capítulos y versículos de una biblia con un megáfono mientras desde la otra esquina una mujer en traje de baño lo contempla curiosa mientras degusta un inmenso plato rebosante de sancocho acompañado con una cerveza fría. La textura sonora de estas escenas forma parte de nuestras señas de identidad. Yo redescubrí la ciudad en medio del encierro que nos impuso la pandemia, volviendo a pie a Puerta de Tierra, ese barrio marino de inmigrantes medio olvidado de donde procedían mis ancestros para interrogar su decadencia. Caminé a los senderos del parque Luis Muñoz Rivera y contemplé los gallos y las gallinas al pie de la estatua de Simón Bolívar, y terminé recorriendo el litoral de la legendaria playa del Escambrón, donde la gente se convoca a diario al amanecer para nadar y meditar. En estos lugares se respira otro lado de la existencia, discreta pero decidida. Una vida que no se revela en los titulares de prensa ocupados hoy día con los temas fiscales. Es cierto que hoy circulan por las avenidas más carros de lujo que nunca antes, pero en San Juan la alegría sobrevive detrás de la fachada.